0: Tere, on tavas Eesti Ekspressi podcasti aeg. Mina olen saatejuht Kreete Lehevu ja võiks öelda, et selle saate nimi või alapealgiri on just kui nagu sõjapäeviku eri. Ehk siis vahelduseks räägime Ukraina sõjast ja teeme väikese kokkuvõtte. Seda on pikalt kestnud, pisut hakkab meid võibolla väsitama, aga sündmusi, mille üle arutada on küllalt. Ja selleks olen ma kutsunud stuudiosse hea kolleegi Andrei Vastovi. Tervisti! Tere! Peame, mis hakkame pihta sealt, mida on nüüd käijatud juba terve suve, ehk siis Ukraina on lubanud seda võimselt vastu peale tungi, kuigi samal ajal kogu aeg nagu öeldis, et ärge arvak, et me see näeb välja nii nagu filmides, et me lähme fanfaaride ja, ja tohutu, tohutu ratseväega peale ja siis venelased jooksevad hirmused. Ja tasajatargu see läheb ja tegelikult läheb targu ja mõningat edu me ju näeme, aga ikkaselt esimestest kaitselindest edasi ei ole jõutud. Ehk kas me hakkame tüdinema nüüd sellest?
1: Esiteks ma, ma teen väikse sellise täpsustuse, et, et tegelikult Selenski ei öelnud seda kohe alguses, et ärge oodake mingisugust suurt läbimurrat. Et see ei, ole, see ei ole film, et ärge, ärge siin, ma ei tea, popkorni mugides istuge ja kraanide ette. Ta ütles seda natukene hiljem, siis kui oli juba selge, et, et selle, selle peale tungi hooksusega on, no, on mingid probleemid. Et alguses tundub, et nad ise siiski loodsid mingisuusel imele. Aga nüüd, kui hakata rääkima sellest, et miks, miks nüüd meie, ja muuses isegi, isegi mida ma ei ütled selline tavaline publik, kuidagi tundub, tundub olevat pettunud, vaid ka üllatval kombel mingid sellised inimesed, kes on nagu, kes sõjandusalab, ma ei tea, spetsialistid või poolspetsialistid, need ka siin ilmutavad mingisugused selliseid morniks muutumise märke. Ähm, Et minu mõelest on siin tegemist mingisuguse sellise nähtusega, mida ma nimetaks selline täiesti masendav harimatus sõjalistes üldküsimustes. Et kui me nüüd alustame päris algusest peale, et kui nüüd tuletada meelde, et, et mis meil hakkas toimuma siis, kui olid need esimesed teated, et Lääne riigid soostusid lõpuks andma Ukrainale uusi moodsaid tanke.
0: See oli ju tänav alles.
1: See oli tänav aast, aasta alguses. Ja siis või, no, hakkaski kohe selline mingisugune optimistlik mitte, prognooside tegemine õhinal pihta, et, et, et kui nad nüüd sellised üli reevad saavad, et siis nad muravad venelaste kaitseliinidest kiirelt läbi. Et mõningad sellised skeptikud, mõtleme realistid, hästi tagasõidlikult mõtlen, et ka mina olin nende hulgas, Et me esitesime esites küsimused sellise suure relvastuse saamisel, nagu nahad no, leopardid, et kui kaua võiks võtta aega nende Ukraina sõdurite tankistide õpetamine sellele uuele tehnikale. Et kuna mind see, see, see väljaõpe küsimus väga-väga no, huvitab alati, et, et see on nagu põhiküsimus üldse nende sõjaliste asjade siis ma natuke no, googeldasin, ma leidsin ühe YouTube'is ühe. Dokfilmi, kus on näidatud Leopard 2 tankistide välja ja no, no kogu seda nende elu tegemist on ühe üksusega, mis on, see on Holland ja Saksa ühendatud brigaadi sõdurid ja sealt ma sain teada, et see konkreetne tanki komandör, kes seal esines, et tema oli oma omatid kaks aastat, kaks aastat, et, et omand, omandada kõik vajalik Ja see
0: Leopardiga seotud leopard Jah, Leopard
1: 2, et noh, et see on mitte ainult et keeruline relvet, et miks kaks aastat, et siin tõenäoliselt on nüüd probleem selles või mitte probleem, noh, et see lihtsalt ongi sõidimise viis, et siis tank nagu sinna üksinda sõja välja läheb, ta läheb mingisuguse koondisena, kas kompaniina, see on üheksa tanki või pataljonina, see on 27 tanki ja nad peavad tegutsema mingisuguse meeskonnana ja kus juures mitte see, noh, nagu Koostegutsemine käinud tankide vahel, vaid see koostegutsemine käib ka niimoodi, et õhus lendavad mingisugused relvad, kas kopterid või lennukid, nendega peab olema selline üksteise mõistmine, tagalas on mingisugused kaardule relvad, ehk kaurid, nendega peab olema üksteise mõistmine. Et lahing välja on, on hästi palju erinevaid, erinevaid väeliike, kellel on erinevad ülesanded, aga ühine eesmärk ja siis nad peavad nagu hästi kokku mänginud orkester tegutsema. Ja selle välja õpetamine, välja treenimine on kohutavalt pikk protsess aga no sellest natuke hiljem, et praegu kui tulla tagasi selle ühe üksiku tanki meeskonna juurde, siis ma panin tollal üllatusega tähele kuidas meil siin avalikus ruumis algas, et no selline nagu vähem pakkumise võistlus et ei, et äh, ei ole vaja aasta aega õppida no et seal Ukraina mehed on motiveeritud, pea kui neil on lahing kogemus olemas, saavad hakkama ka kuue kuuga ei saavad ka viie kuuga hakkama ei tegelikult nelja kuuga ja 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 No, et see, ma tea, see see selline nagu mingisugune vähem pakkumist vähem pakkumise,ga ei tea, see üle trumpamine, et see siis lõpuks jõudis, jõudis mingi sellise absurdi, nüüd ma oma mõttes nimetasin, no et see kunangine reklaam kolme kuuga trammi jõiks. Et noh, nii need asjad ei käi. Ja kui me nüüd oleme tagasi selle küsimuse juurde, et et, et, et nendest noh, tankidest ja lähene soomustehnikast moodustati siis soomusebrigaadid sellest räägiti ka hästi, hästi õhinal, Ukraina Ukrainaarmee soomusbrigaadid ja, ja siis nende rakendatavus et siin mõned mõned nädalat tagasi üks Ameerika militaaranalüütik Michael Koffman, käis seal Ukrainas seda asja uurimas ja pärast seda tavalda artikli, kui ma ei eksa, kas oli Washington Postis või New York Timesis nendest kahest suurest ajalejast, kus ta oli ütliselt üpriski kriitiline, kus ta tõi välja selle, et Ukraina sõdurid tegelikult ei ole noh, nagu selleks nendeks keerulisteks pealadungi operatsioonideks üldsegi nii hästi ettevalmistatud, kui nad peaks olema. Mul on tunne, et meil siin pandi kuidagi nagu ei pandud seda tähele. Mul on tunne, et kusagil mujal maailmas ka sellesse suhtuti, noh, nendesse sellises kriitikasse kuidagi, nagu ka niimoodi mornilt, et millele ta toetub. Aga nüüd tõenäoliselt ikkagi toetus, noh, sellele, sellele sel lihtsale,
0: rindel tegelikult koha peal. Lihtsale ja,
1: matemaatikale, et, et kui meist rääkisin, et, et selle tanki meeskonna välja õpetamine üks võtta aastat kaks, siis kui kaua võtab aega see, et üks tanki brigaad välja õpetada või soomusbrigaad, no, see on umbes 4500 meest, seal on hulk, hulk tehnikat, mis peab tegutsema ka niimoodi lahing väljal, noh, mm. Hästi, hästi suure teenedese mõistmisega, hästi vilkalt, hästi efektiivselt, et kui kaua võtab aega selle välja õpetamine, kui nüüd hakkata, hakkame toetama meelda, noh, nagu mõttes, et kui, mida me oleme kuulnud üldse nende, nende Ukraina sõdurite välja õppe, õppeprotsessist, mitte midagi. Et hiljuti kui, jah, kui hiljuti nüüd oli, no selle aasta numbris eeskeis meil siin Eesti ekspressi toimetuses väga-väga kõrge kõrgesõjaväelene, üldse Delfis. Kuna jutajaminele usaldus, usalduslik selline, siis ma ütlen ütle praegu tema nime lihtsalt ütlen, et Eesti väga kõrge sõjaväelane. Ja kellelt ma siis küsisin, et, et no teatavasti Ukraina sõdurid on käinud ka väljaopel Eestis siin, et mida see välja oppe sisaldab. Ja ta ütles, et viis nädalat seda põhiprogrammi, põhi viis nädalat, on see palju või on see vähe? minu ajate, et see on sõjalise kirja askamatuse nagu, likvideerimise kursus. Ütleme, kui nüüd kasutada siin, ma ei tea, mingisuguseid pedagoogilisi näite, et siis see on umbes lugema õppimine suurte tähtedaga ka Karu on see viis nädalat. Ja kui nüüd see, tegutseme tegutseme mingisuguse soomusbrigaadi koosseisus, see on umbes nagu doktoritöö kirjutamine. Et see on nagu ka Karu Aabitsast doktoritöö, nii et mitte vaheastat siin on Et kuna ilmselt meie lugajate hulgas on palju inimesi, kes ei tea, mis asi on doktoritöö kirjutamine, siis toome natuke arusaadavama näite, et see, see põhibaas kursus see on umbes nagu tõuksiga sõitma õppimine, aga see brigaadi juhtimine ja brigaadist tegutsemine, on umbes nagu ottenak, kihutab rallit. No, et see võrdlus on ilmselt igale lugajale, kuulejale arusaadav. Ja kuna nüüd see, see väljaõppeprotsess, esiteks me ei tea, kus see toimus, Ukrainasse see toimuda ei saanud, kuna selliste suurte õppuste läbi viimine tähendab seda, et, et noh, kusagil väljal on palju tehnikat, palju sõdurimasse, vahendase luure leiab üles need kohad ja sinna võib siis nende rakettidega purutada. See tähendakse, noh, nagu tohutud noh, kaotesi. Kas nad siis õppisid välja kusagil Poolas? Või kusagil läne Euroopas me ei tea selle kohta no, midagi. on mida, nii...
0: Suurbritannia ja Saksamaal on palju koonik külg, kus need on. Jah, aga seal,
1: Ja, Suurbritannia, need pildid, mis meil tulevad, on ka mingid sellised viie, viie nädala kursused. Nii mm -hmm. et kus kohas need mehed välja õppisid, kui põhjalik on välja õppisid, see on hästi, hästi suur küsimus. Ja tõttu mul on tunne, et praegu kui siin on noh, nagu hästi pingsalt ootame, et seal, seal rindel hakkaks mingid imesid juhtuma, siis ma kardan seda, et Ukraina sõdurid tegelikult. Meil ongi epabiisav välja õppe ja selle tõttu, osaliselt selle tõttu see liikumine ongi nii aeglane. Nüüd teine asi, mida, mida tuleb alati rõhutada ja mida, no, mida tegelikult on ka rõhutatud on see, et, et need, need NATO spetsialistid või NATO sõjalised instruktorid, kes võivad ka sellinele õpetustõnu jagada, et tegelikult nemad ka ei tea, kuidas sellistist tingimustes üldse, üldse sõdida, kus no, Ukrainast ees on ülesanne läbi minna Vene kaitsest mis on 20 km sügav, mis on teis miini väljasid, kaitse kaitsekraave, jumal tead mida ja teha seda kõike niimoodi, et, et ukrainlastel ei ole mingisugust, noh, ütleme absoluutselt ülekaalu õhus, et nende kontrolli enda kohal olevad õhuruumi. Et siin on nende praegust Ukraina, noh, ma tea, rinnete seisma jäämise juures on ohtralt kasutatud ka võrdlust, et see on umbes nagu esimese maailmas aegine läne rindel tupik seis, kus noh, nagu rinne seisabki võibolla mitte päris niimoodi, et, et on no,
0: midagi nad ikkagi toimetavad, tagalasse on... nad ikkagi no, tagalasse on ju näha et, jah, see et nagu... võrd, nad enda jah. võrdlust, aga tuleb
1: ettevaatlik aga on võrreldud, et etki hoopiski 44. aasta desant Normandia rannikule ja selle äle, kes mäletavad või teavad, sõi ajalugu, siis seal oli niimoodi et pärast seda, kui läne liitlased naabusid Normandia rannikul, siis nad närisid, sõnaatses mõttes närisid läbi Saksa kaitse liinide kuus nädalat Pärast seda, kui see oli läbi näritud, et siis hakkas kõik hästi kiirelt toimuma. Aga see ei ole ka päris õige võrdlus, sellepärast, et tuletan taas meelde, et see, see Normandia desant, et läne liitlastel oli te, no, täiesti absoluutne ülekaal oli õhus. Royal Air Force US Air Force, et nad, nad lihtsalt seal õhus valitsesid absoluutselt ja nad, no, nad tegid tegid sakslastele ringselt nagu see aru, puhke, et oli siis, oli mingi pilvin ilm. Ukrainasel sellist ülekaalu ei ole. Ja see, mis praegu seal toimub, et see on ukrainlaste jaoks, no ütleme nagu, nad õpivad midagi täiesti uut ja selle, selle uue õppimise juures ei ole absoluutselt mitte mingisugust abi Ameerikaga, Prantsusega, Briti ja veel vähem Eesti militaarspetsialistudelt. Meie spetsialistid kaed ja kuidas niisugustest tingimuses üldse sõgida.
0: See, see on ju viinud ja, selle tõdemuse, nii, mis on ilmselt oli seal samas artiklis, mille sa viitasid, et... Et tegelikult praegu rindel saavad paremini hakkama need üksused, kes ongi tulnud juba tuleste veest läbi aastatest alates 2014. aastast. Need üksused, kellele ei ole seda Lääne uhket tehnikat ega seda väljaõpet, olgu nii pikk või, või lühike kui tahes. Et üksused, mis on varustatud moodsema tehnikaga, kuna see väljaõpe on puudulik, nad ei saagi hakkama.
1: No mingi loogika siin on, ja. Aga noh, et kui me seda looikult järgime, siis selliselt nagu ongi primitiivseses on nagu võidu võtti. Primitivisme nagu ruulib.
0: Kuule, aga õhu ülekaalust me juba rääkisime. Nüüd ja just asja tuli teada, et teatud koguse F-16 häviteid nüüd ukrainased saavad ja algab siis pilootide väljaõpe.
1: Aga ma ei ole ka kindlalt kuulnud, mitte ühtegi kindlad kuupeavad. Millal täpselt see mm -hmm. pilootide väljaõpe algab võibolla selle aasta lõpus?
0: Nüüd me siin mõnekümnest lennukist ju tegelikult ei piisa.
1: Sellest ei piisa. Nüüd tekib jälle see, see küsimus, et kui pikalt antakse Ukraina pilootidel üldse aega selle uue tehnikaga nagu kohaneda, sõbraks saada. Kas seal tehakse jälle mingisugune selline vähem pakkumine? Kolme, kolme kuuga trammi juhiks? Ei, kahe kuuga, ei, ühe kuuga. Et see, noh, tegelikult on seda ka rõhutatud, et ennist, kui ma siin rääkin sellest Saksa Leopard kahest, et, et Saksa spetsialistid on öelnud, et, et noh, et selle relva kasuta, re, igal relval on mingisõnne oma selline maksimum võimete, võimete piir ja selle selle maksimum, relva maksimus, maksimum võimete kasutamine sõltub otseselt meeskonna välja õppest, et kui on Saksa, selle Leopardi tanki meeskonna välja õpet on pikendatud 20% siis efektiivsus hüpp, hüppab kohe 70% peale või võrra, et see on no, see on otseses seoses ja, ja selle selle kõige juures on ei ole absoluutselt mitte mingisugust abi sellest mida no, jällegi siin siviilmaailmas mis seda kuidagi uudselt nagu rõhutame et ma ei tea, mingisugune meeste moraalne moraalne tase või siis ma ei tea, mingisugune valmisolek ennast ohverdada või Noh, kõik need ilusad, ilusad mingisugused põhimõtted, millest räägitakse nimed Marmor ja 1944 ja kõik need kaunid filmid, mille vaatamist ma ei saa mitte keelgele ära keelata, kui lähte need vaadanud siis palun unust, unustage ära kõik, mida seal sõjakohta räägitakse. Nagu Eesti kaitseves öeldakse, et me sõjakorral, et me langeme langema oma Et See noh, kehtiv absoluutselt kõikides maailma sõjavägedes. Ütesõnaga, kui kus on vastas väga hästi... Välja õpetatud mingisugune palgasõdurite, mõrdsukate bande, kelle pole mitte mingid ideaale, nad on hästi välja õpetatud. Nad igal juhul saavad jagu mingit sellistest idealistidest, eesti oludes, siis ma tea, kellel on põhiseadus on peas, et südame peal on tätoveeritud sinimust valge lipp, aga kui sa ei ole, kui sa ei oska sõdida, siis sa lihtsalt ei oska sõdida, see pole mitte mingit šantsi. Ja noh, selles mõttes, et see, mis praegu Ukraina rinnetel toimub, et... See on ka hästi huvitav, et, noh, et on siin hästi pikalt räägitud sellest, kuidas Vene armee välja õppen väga puudulik, et need inimesed, kes on sinna mobiliseeritud, nad praktiselt lähevad rindele ilma, et neile üldse mingisugused isegi seda viitnädalat õpetatakse seda, seda sõjalise õpetus absoluutselt algharidust, et nad lähevad sinna lihtsalt nagu kauuri liha. Seda on meile kogu aeg räägitud nüüd viimased aasta aega vähemalt. Ja ometi, nagu me näeme, see vene rinna pole kokku varisenud.
0: Kaitsa, need kaitsejadid, mis nad on teinud, seda nad on osanud väga hästi, kas see nüüd on siis ähm, nende kui vedamine või võitime siis meie vedamine, ukrainaste vedamine, et seal ähm, kaitseraatiste taga, siis väidetava kehva välja õppega inimestest vahet pole mingit tolkuin no, päris nii ei saa ka lihtsustada et... Nüüd ma ei tea, ma ei tea on... mul tundub nagu tegelikult läne ka Eesti vaatlejate või, või siis minu minu sarnaste ja meie sarnaste selliste, no, nagu võhiklike vaatlejate soovunelmad on hakkanud ära kustuma või mingisugune reaalsus jõuab kohale, et, et tegelikult ei ole päris nii, et, et vene sõdur on seal omad osudes ja ilma killuvestite ja ukrainlased on, on tohutud tugevad ja vaprad hundid seal vastas.
1: No, siin on ilmselt on jälle äliselt, omale lubasime endale seda luksust, et me jälle unustasime ära, mida me ajaluost teame, kuidas venelased sõdivad, kas või teine maailmasõda. Et kuna, no, riik on tootult suur, on hästi suur inerts, hästi palju ressursse ja sõditakse kuidagi hästi hoolimatult, vaatamata sellele, et kui suured on inimkaotused ja rahvas lepib sellega. Siis see tähendab seda, et venelased, kui nad alustavad mingisugust sõda, siis nad teevad alul kootalt palju vigu. Aga nüüd erinevalt, no ütleme mingist Läine-Euroopa suurus, mingist väiksemast riigist, väiksema riigalb on siis ilmas. No, meie mõistes suurt riiki, mingid Prantsusemaad või Saksamaad, kelle see taluvuse piir on märksa madalamal. Et venelased lihtsalt taluvad siis selle esimese, esimese häda ja õnnetuse ja veresauna ära ja siis nad tasapisi õpivad ja õpivad ja õpivad. See oli sama asja teise maailmuse ajal. No mingid sellised nõukogude kindrlid, kes selle maailmuse ajal läbi tegid, et nad pärast tunnistasid ausalt, et, et me õppisime sõdima alles kusagil 44. aastaks. Nad on mis esimesed kaks 3 aastat, nad ainult õppisid kohutavate kaotuste hinnaga, kaotades miljonid mehi. Ja Paistab, et nüüd Ukraina sõjas kõik see kordub. Nad teevad midagi väga-väga lolli, sõjalises mõttes debiilsed, Aga neil antakse see andeks ühiskonna poolt. Ühiskond selle ära, mida nende kinderilid teevad. Aina uusi mehi saadetakse rindele ja nad õpivad tasapisi.
0: Asi, mille üle imestati, oli see, et no, kas või näiteks mõeldes tagasi äh, selle äh, Kiievi ebaõnnestunud vallutamise retke peale, et mis moodi Soigu ja Kerasimo vendselt ametis püsivad. Kas Putin äh, Kuidas see Putini loogikat nagu seletada praegu, et ta ei ole neid lahti lasknud ja kas neistest on kas oleme, oleme me neid kahte tegelest ka valasti, mõistnud valasti vaadelnud?
1: Võibolla küll, sest et, see on väle hästi kummaline, aga see, see venelaste esialgine plaan, kiivi ja vallutamine, et teatud asjalude nagu, nagu kokku langemisel või tea, teatud tingimuste täitmisel. Et tegelikult seal oli mingi šants, et nad oleksid kiivi ära võtnud küll kolme päevaga. Et seal oli selline põhiline asja, oli, kas nad ei olnud isegi mitte pihkvast pärit need langevarveridessantväelased, kes saaditi kiivile ehdel olevale lennu ja nad said selle lennu enda valdusesse. Ja kui nad oleks suhtsustada enda hoida, siis see nende, nende plaan kiivi ekvalutamiseks oleks võibolla isegi õnnestunud.
0: See hoostameli lahing oli kästi... Ehti tugev ja, ja väga, väga Ja no
1: lähed ukrainlased ei teinud seda viga, et nad oleks läinud need vene lange välja tõrjuma mingite oma jalaveüksustega. Nad lihtsalt julmalt tõmbasid kohuri tule peale ja nad lihtsalt, lihtsalt tampisid seal kõik puruks. Ja selle tõttu on no, nagu venelastele õnnestunud selle lahing, mis lennu veel enda kätte võtta. Kui see oleks neil õnnestunud, siis tegelikult see pealt näha väga ameturistlik plaan oleks võinud isegi õnnust, õnnestuda. Ega me ei tea mida midagi Rassimovs või kuu oma ülemjuhata ehk Puutiniga räägivad, aga aga no see teatud avanturism, et lähme ja, ja põrutame ja vaatame, mis juhtub, et no võibolla see oli Puutiniga koos kõlastatud. Et see, no, kui nagu see plaan läbi kukkus, siis noh, no mis seal sikka? Teeme uuesti ja paremini. Ja siis, noh, et siin on nüüd sõjad, sõjadanud mitmeid sellised etappe, kus tundub, et võnelastel on mingi uus plaan ja, ja proovivad siis nagu, nii-öelda uuesti ja paremini ja, Ja jälle ei õnnestu ja, no, aga mis seal ikka?
0: Mis, mis plaanil praegu poolel on? Kas mobilisatsioon võiks tulla?
1: Mm, no jah, Venemal räägitakse sellest mm -hmm. ühe intensiisemalt, et, et võib tulla küll. Ja see, mis praegu toimub rinnetel, Ukraina rinnetel, see on tegelikult see sõda. Mõlemad pooled püüavad teine-teisest võimalikult rohkem nagu auro ja verd välja lasta. Ja tegelikult ka see ju tegelikult Puutinele sobib, kuna no lihtsalt venelast on rohkem mehi, keda rindele saata, et see isegi neile sobib. Nii et no, väga hea oleks muidugi kui Ukrainastel õnnestuks mingi selline äkiline dramaatiline, särav läbimurre ja, ja, ja siis mingi, mingi selline olukord tekitada, et vene rinne variseb kokku. Aga paistab sellist asja praegu isal kui ikkagi nagu veel ei juhtu.
0: Kuidas seda seletada, et üha ja üha kukub Moskva kesklinnas alla droone ja tuleb koristada kui rususid, veel inimohvred ei ole olnud ja nagu näiliselt mitte mingisugust see ka sellist sisemist hirmu ei paista või et see nagu, see on nagu, nagu mööda minnes, no, ei, oli torm kukkus puu ümber, on seda kukkust droon no alla.
1: see on jälle siin selline, et, 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 et mitte ainult Veneviiskonna fatalism, või et oled endale aru anda, et Moskva on ametlik statistika järgi, kas 10 miljonit, mitte ametlik, 15 miljonit elanik on tohutult suur linn. Nii et siis kui aega sinna selles, selles, seda linna, seal kusagi plahvatab mõni droon, siis see on noh, see on nagu sääse hamustus elevandile. Et see on, no, et see on jälle, et meie jaoks on täiesti mõistetamatu, et demokraatlikus ühiskonnas siimselt võetakse linnapea ja ma ei tea, valitsus kohe pihtide vahele, aga Aga fatalistlikud venelased on, paistab, et nad isegi lõpuks enam on otsustanud seda mitte tähele panna, mitte märgata. Et see, see isegi lakab olemast, hakkab ühetamast jõudise künnist, kui ärakordne droon Moskvasse kohale lendab. Noh, muutub selliseks kuidagi nagu suurlinna eh, närvilise elu igapäevaseks fooniks. Noh, ikka juhtub suurlinnas. Aegalt on kusagil mingid liiklusõnnetused, kusagil mingi tulekahju. Ah, mõnikord lendab kohale mingi Ukraina droon, pahvatab, no seal see ikka. On
0: Enne kui me jutujamisel joon alla tõmbame, ühe teemana meil küsida. Kes praegu on maailmas Venema sõbrad? Neil on käimas seal selline suursugune relvanäitus Army 2023 on selle nimi. Ja seal mõned inimesed ikka küll tulid. Tuli Hiinast tähtis tegelane, tuli Pakistanist, tuli seal no, teada tuntud Venema sõpru. Isegi Euroopi sekretär ütles oma oma tervitus tervitussõnad, mis oli minu jaoks küll päris üllatav ja, ja pigem meeldiv tõdemus. Aga, aga kes, kes on Venema sõbrad praegu?
1: No siin saab annud siis neid venevaatlejad, kes ei ole mitte Venemaal, aga mõned on ka Venemaal, enamasti välismaal. Et nad ütlevad, et tegelikult ei ole mitte keegi Venema sõber, aga on palju neid riike või neid poliitikud, riigi juhte, kes tahavad selles olukorras ära kasutada neid võimalusi mis nil korraga nagu on. See tähendab et noh, ütleme see, see relva näitus, mida, mida sa nüüd viitasid, et seal olid ka siis pakistani esindajad. See on võib tunduda natuke üllatav pärast, et me oleme harjunud mõtega, et pakistan on alati olnud Ameerika ühendriikide liitlane. See väike täpsustus, et olid kuni Donald Trumpini. Donald Trump õpetas kooste pakistaniga, sõjalise kooste. Tal oli mingisugune etteheide, et, et pakistan Ei võitle nende islamide terroristidega, kellega, kellega Ameerika ühendriikid olid tollal veel Afganistanis hädas. See oli see aeg, kui Afganistanis olid Ameerika ühendriikide sõjaväe, sõjaväelased. Ja siis Pakistana kõid aidanud eriti ja siis Trump, noh, talle siis sellise impulsiivsusega, või kuidas ta nimetada või oljusega, et ta lõpetas Pakistaniga koostöö ja siis, noh, Pakistan vaatas maailmas ringi ja leidis asendaja, et Venemaa Venemalt nad vist ostavad mingid ründekopterid ja midagi
0: veel. Ja, no. Aga see on vastupidis suunal kaubandust ka praegu toimub. Või kas pakistan saab aidata venelasi rindel?
1: Võt, ma ei tea. See, see asi nüüd, et kuidas kõik need sanktsioonidel olevad kaubad, mida muulgas hoiab ka vene sõjatööstus, et kuidas nad ikkagi jõuvad Venemaale. Et see on selline ülemaailmne peavalu või vähemalt meil siin läänemaailmas. On selge see, et seal mitte ainult Hiina ja Kasastani või Armeenia kaudu. Vist Armeenia nüüd tõmbas ette mingisuguse riivi. Aga ka türgi kaudu jõuavad need asjad sinna. Ja midagi siis jõuab ka Eesti kaudu. Üldiselt seda nimetatakse turumajanduseks. Äh, ta ei ole tänapäeval viisakas Karl Marxit siteerida, aga Karl Marxal kusagil ütles sellise sententsi. Ma seal oli mingi gradatsioon, et, et kapitaliste on valmis mõneselt. 20% kasumi nimel tegema seda ja 50% kasumi nimel tegema veel natuke rohkem ja siis 300% juures palju kuritegu, mida kapitalist ei suudaks nagu kasumi jahtimisel korda saata. Et järelikult, kui venemaal on mingitest asjadest puudus, siis nende asjade saamiseks nad on valmis maksma natuke rohkem, tundevalt rohkem, kui nad tavaliselt maksaksid. Mis tähendab kasumit, mis tähendab seda, et turvmajalise tingimustes selline no, normaalselt mõtleb ärimees... Ta kohe hakkab nuputama skeemi, kuidas siis need asju Venemale toimetada, millest venelased on maksma, maksma valmis, no ma ei tea, kahe-kolmekordse hinda. Siin oli jälle mitte midagi patriotismiga võimad ja nende, nende suurte asjade, ülevate asjadega tegemist. Lihtsalt täiesti tavaline äriline kalkulaatsioon. Ja sellega muidugi turumajanduses. No, Turumajandus praegu nagu töötab selles mõttes Venema kasuks oleks riik siis jah, see, see seal saaks nagu kõik ära keelata, kes keelust üle astub, selle laseme maha. Demokraatlikus riigis, kus on turumajandus, on see võimatu. Ja nii, turu majandus töötab kui praegu tegelikult Venema kasuks.
0: Tõmmeme selleks korraks vestlusele joon alla ja ega, mingi aja mingi oleme siin samade jutudega tagasi, aga hoiame siis seda lootust, et äkki kuskilt läbimure tuleb ja ukrainlased üle nende kaitsevallide
1: Lootus liimusuna
0: jah, aitäh Andrei ja aitäh kuulemast